0: Todos os dias, alguém fala na internet que carne vermelha é um alimento inflamatório.
1: Mas qual a evidência científica que embasa essa afirmação? Comida sem
0: filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsoltocombr podcast. Você já deve ter ouvido falar que carne vermelha causa inflamação ou carne vermelha é inflamatória. Sari, você certamente tem visto isso bastante nas redes sociais ultimamente, né?
1: Todos os dias, todos os dias alguém me marca pedindo para comentar o que algum médico ou nutricionista falou, publicou sobre esse assunto. E mais recentemente as minhas seguidoras me avisaram que tem profissionais de saúde atribuindo à carne vermelha uma das causas do lipedema, segundo eles, por conta dessa possível inflamação.
0: Pois é, e o interessante é que isso acontece justamente numa semana em que saiu um ensaio clínico randomizado sobre lipedema, mostrando que uma dieta very low carb, uma dieta de muito baixo carboidrato e, portanto, rica em carne, melhorou muito mais o lipedema do que uma dieta balanceada. Mas, enfim, esse não é o assunto deste podcast, mas só para pontuar por que, que é importante esse assunto. As pessoas estão melhorando a saúde, as pessoas estão emagrecendo, as pessoas estão melhorando coisas como o lipedema numa dieta que contém carne. E aí elas se apavoram porque um médico ou alguma publicação na internet alegou, como nós veremos baseado em coisa nenhuma, que a carne vermelha é inflamatória, e aí a pessoa diz, meu Deus, agora eu não posso mais fazer essa dieta que está me ajudando tanto.
1: Uma coisa que eu observo entre esses profissionais que alegam que carne vermelha é inflamatória é que o discurso normalmente vem acompanhado de uma série de palavras não familiares para o público leigo, dando a entender que eles sabem muito bem os processos, os mecanismos pelos quais isso acontece. E aí a pessoa desavisada ouve aquele monte de palavra difícil e pensa, bem, ele é médico... Tá explicando nos detalhes, eu não entendo quais são esses detalhes, mas parece que ele entende, então deve ser verdade.
0: E mecanismos, como vocês já sabem, quem acompanha esse podcast, pavimentam o caminho para o inferno. Por quê? Porque tem muita coisa cujo mecanismo faz sentido, mas quando a gente vai ver, simplesmente não acontece.
1: Olha só o tipo de linguagem que é usada para fazer tais alegações. Abre aspas. Carne vermelha possui aminoácidos que, se ingeridos em excesso, fazem com que o fígado produza uma substância que leva à inflamação nas artérias.
0: E aqui eles estão se referindo ao temal, assunto ao qual nós já dedicamos um podcast inteiro, episódio 65, desmentindo essa besteira.
1: Esse tipo de carne aumenta a inflamação no intestino, favorecendo alterações nas células que podem gerar inflamação e câncer. Outro problema da carne vermelha é o alto teor de gordura saturada. De novo, né, a gordura saturada. Principalmente nos cortes mais gordurosos. Esse tipo de gordura provoca uma resposta inflamatória do corpo. O organismo vê aquilo como uma agressão e produz substâncias de defesa como as interleucinas.
0: Guardem esse nome, pessoal, porque ele vai voltar interleucinas.
1: Só que os níveis altos e constantes dessas moléculas fazem com que elas deixem de ter efeito protetor e passem a favorecer o ganho de peso e outros prejuízos, fecha aspas.
0: Pessoal, isso que a Sari leu para vocês saiu na primeira página de uma pesquisa no Google onde eu coloquei carne vermelha e inflamação. Então sim, essas coisas estão sendo ditas por aí. Agora, o papel e a internet aceitam qualquer coisa. Vamos, então, revisar por partes, vamos começar a desmontar esse argumento aos pouquinhos. Primeira coisa, inflamação, ou seja, alteração dos marcadores, marcadores como as tais interleucinas que foram citadas ali em cima. Inflamação é um desfecho concreto ou substituto, Sari. A
1: alteração de marcadores sempre vai ser um desfecho substituto. O que a gente quer saber como paciente é o que está acontecendo de fato, quais são os sinais e sintomas no nosso corpo.
0: E, mais importante do que isso, certos desfechos que realmente nos movem, como tentar não morrer cedo demais, não ter câncer, não ficar diabético. Isso são desfechos concretos, pessoal. E aí vem o segundo ponto, o que as meta bem feitas mostram quanto ao consumo de carne vermelha e desfechos concretos, como câncer, doença cardiovascular, diabetes. E aqui eu gostaria de lembrar para quem ainda não se inscreveu em drsolto.com.br podcast, que o faça, é gratuito, é só colocar o seu e-mail e você vai receber... As referências bibliográficas, esse episódio está especialmente recheado de referências bibliográficas para você mandar para as pessoas que lhe disserem que, ah, mas é inflamatório. Bom, precisamos basear em alguma coisa. Em 2019, foram publicadas várias meta-análises no Annals of Internal Medicine, que é um dos mais respeitados, e essas meta-análises utilizaram uma metodologia extremamente rigorosa para selecionar os estudos de acordo com a sua confiabilidade. Então, uma das meta-análises concluiu o seguinte, a magnitude da associação entre o consumo de carne vermelha e processada e mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena e as evidências de baixa certeza. Então isso surpreende as pessoas porque do jeito que se fala parece que está comprovado que carne vermelha vai te matar. E a meta-análise mais bem feita sobre isso chegou à conclusão que se é que existe algum efeito ele é muito pequeno e a certeza de que se esse efeito pequeno existe ou não também é pequeno. A segunda meta-análise conclui assim. Evidências de baixa a muito baixa qualidade sugerem que dietas restritas em carne vermelha podem ter pouco ou nenhum efeito sobre os principais resultados cardiometabólicos e mortalidade e incidência de câncer. Mais uma vez, é inversamente proporcional, né pessoal? Como quanto mais alto e mais arrogante é a pessoa falando que carne vermelha faz mal, menor e mais fraca é a evidência na qual isso se baseia. A terceira meta-análise conclui assim, evidências de baixa ou muito baixa qualidade sugerem que padrões alimentares com menor consumo de carne vermelha e processada podem resultar em reduções muito pequenas nos resultados adversos cardiometabólicos e de câncer. Repito, essas reduções muito pequenas, a evidência para isso é baixa ou muito baixa em termos de qualidade. E por fim, a quarta meta-análise conclui assim, os possíveis efeitos absolutos do consumo de carne vermelha e processada na mortalidade e incidência de câncer são muito pequenos e a certeza dessas evidências é baixa a muito baixa. Ou seja, é aquela coisa, nós temos uma certeza muito baixa de que isso seja real e se for real, o tamanho da magnitude do efeito é muito pequena. Então por que, que as pessoas estão discutindo tanto isso e falando tanto nisso quando a evidência é tão fraca a ser virtualmente inexistente?
1: Eu queria entender também por que existe um preconceito com relação à cor da carne. Por que é só a vermelha que é alvo de tudo isso? Porque parece que as outras cores de carne não causam nada. Mas a vermelha é essa, esse horror aí, né?
0: É, Se tornou um, um fenômeno, um meme cultural. Essa é que é a verdade. Carne vermelha se tornou uma expressão que nos conjura coisas ruins. Né? E isso acaba sendo reforçado pelos estudos observacionais epidemiológicos. Vocês vão lembrar que epidemiologia nutricional das doenças crônicas é uma pseudociência que faz correlações matemáticas em dados obtidos por questionários pouco confiáveis. As pessoas respondem o que elas acham que comeram ou não e conforme as respostas você cruza anos depois para ver se a incidência de doenças foi diferente. Acontece que, como já existe esse meme cultural de que carne vermelha faz mal, as pessoas que comem carne vermelha são diferentes das que não comem. Elas tendem a ser mais obesas, mais sedentárias, fumam mais, etc. E isso explica completamente essas pequeninas diferenças de baixa certeza que as meta-análises mostraram. O problema é que tem muita gente que não entende, e quando eu digo muita gente eu estou falando de médicos e pesquisadores e nutricionistas, que não entende que epidemiologia nutricional de doenças crônicas é uma pseudociência e que aquelas correlações diminutas que a gente encontra entre uma coisa e outra podem no máximo levantar uma hipótese, elas não são causais. Mas o estrago está feito, né?
1: Bem, a gente já sabe que, seja lá o que for que carne vermelha provoque nos desfechos substitutos, é pouco relevante, já que não muda os desfechos concretos. Mas será que carne vermelha sequer muda os desfechos substitutos de
0: inflamação? Pois é, e não é como se isso nunca tivesse sido estudado. Existem vários ensaios clínicos randomizados ensaios clínicos, não esses estudos epidemiológicos que a gente estava falando antes, feitos em seres humanos e não em animais ou culturas de células. Existem vários que já avaliaram a relação do consumo de carne vermelha com inflamação e outros desfechos do tipo. E foi publicada, alguns anos atrás, uma meta-análise desses ensaios clínicos randomizados. E a gente vai salientar para vocês alguns resultados aqui. Aspas. Nossos resultados... Não mostraram nenhum efeito da ingestão total de carne vermelha nas concentrações de glicemia de jejum, insulina, Roma IR, que é um marcador de resistência à insulina, hemoglobina glicada, proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, mas carne não causa inflamação, não, pessoal. Interleucina 6, epa, lembram dela, a interleucina, aquela que uma das manchetes lá do Google falava que a carne aumenta? Sim, o cara falou mas ele não citou referências bibliográficas, diferente desse podcast que cita, e a interleucina 6 não aumentou. Ou tnf alfa que é um outro marcador de inflamação, nestes ensaios clínicos randomizados.
1: E continua assim, abre aspas, Muitas vezes há muito debate científico sobre quais fontes de proteína devem ser recomendadas aos consumidores para diabetes e prevenção geral de doenças cardiometabólicas. Nossas análises de subgrupo não mostraram nenhum benefício aumentado da substituição da carne vermelha por outras fontes de proteína de origem animal, como aves, ou vegetais, como soja, em biomarcadores de controle glicêmico ou inflamação.
0: Salientemos aqui a palavra inflamação, ou seja, não há evidência, pessoal. E eles continuam. Artigos em que os participantes da pesquisa foram orientados a consumir um padrão alimentar saudável mostraram melhora nos painéis de fatores de risco cardiometabólico independente da principal fonte de proteína consumida. Isso foi particularmente evidente para intervenções que incluíram padrões alimentares com restrição de energia que resultaram em melhoria no peso corporal. E aqui eu acrescento, numa dieta em que você está perdendo peso, vai diminuir a inflamação. Tanto faz se tem carne vermelha ou não. Acontece que para algumas pessoas perder peso não podendo comer carne vermelha é mais difícil. Consumir um padrão alimentar
1: denso em nutrientes e alcançar um peso corporal mais saudável parece melhorar o controle glicêmico e a saúde cardiometabólica, independentemente da principal fonte de proteína consumida. Fecha aspas.
0: Aí os autores tentam explicar de onde sai essa tara da carne vermelha com inflamação. Aspas. A resistência à insulina induzida pela inflamação crônica é um mecanismo proposto para explicar as associações, associações pessoal, que não são causa efeito, positivas entre a ingestão de carne vermelha e o risco de diabetes. A carne vermelha contém ferro M. M H, disponível, que tem o potencial de aumentar o armazenamento de ferro e produtos de glicação avançada, gerando radicais livres e induzindo inflamação. Atenção pessoal, alerta, alerta, mecanismo, mecanismo, aquilo que pavimenta o caminho para o inferno. Tudo que vocês ouvem falar sobre carne vermelha, inflamação, todo esse pânico tem a ver com mecanismos, porque no mundo real, como a gente mostrou para vocês até aqui, nada disso existe.
1: Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a terceira edição do curso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
0: A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus com convidados especiais. E você que já foi aluno do Podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da terceira edição.
1: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática.
0: Acesse drsolto.com.br barra podcurso.
1: Os resultados dessa meta-análise de ensaios clínicos randomizados não mostraram evidências de um efeito da ingestão total de carne vermelha nas alterações dos marcadores
0: inflamatórios. Deu, pessoal? Fixaram? Bem? Que não tem? Relação? Mais interessante que eu acho é que ninguém... Na realidade, precisa consumir carne vermelha para fazer low carb. Então, se você, com toda a evidência que a gente falou até aqui, ainda está estressado, cara, faça low carb consumindo outras coisas. Lembram que existe peixe, aves, ovos, frutos do mar, porco, etc., tem como fazer. Mas está na hora da gente confrontar as fake news com fatos. Se uma pessoa consegue emagrecer, resolver gordura no fígado, colocar o diabetes em remissão e resolver sua síndrome metabólica com uma dieta low carb e tem mais facilidade de fazer low carb com carne vermelha, que como a gente sabe é muito saborosa, continuar circulando essas fake news alegando falsamente que a carne vermelha é inflamatória tem o potencial de prejudicar muita gente.
1: esse episódio é aquele que você vai guardar para poder enviar para as pessoas quando vierem com esse assunto de que carne vermelha é inflamatória. E agora a gente vai responder uma pergunta de uma aluna nossa lá do pódio curso Low Carb da Teoria Prática. A Cristina enviou essa dúvida lá no nosso grupo de alunos. Boa noite! Esses tempos fiz um daqueles testes genéticos que avaliam várias coisas. Uma das sessões é sobre aspectos nutricionais e uma das análises é a eficácia da dieta low carb. No meu resultado, apareceu o alelo que indica predisposição para a obesidade ao consumir uma dieta low carb. Não sou obesa, mas ainda gostaria de perder uns 10 quilos. Gostaria de saber se tem mais estudos comprovando essa questão da genética na dieta low carb. Se é algo realmente para se preocupar ou se eu deveria adotar talvez outra estratégia. Obrigada.
0: É uma pergunta muito boa para que a gente possa alertar as pessoas contra esse tipo de coisa. Isso não é baseado em evidência. Esse tipo de teste não embasa e não deveria embasar nenhuma escolha alimentar na dieta de ninguém. Nossa, mas eles dizem ali... Sim, dizem. É um teste comercial que está extrapolando loucamente a partir de estudos pequenos, com muitas vezes meia dúzia de pessoas e que não estavam testando uma dieta low carb. Ah, como assim? O que eles fazem é o seguinte, eu vou dar um exemplo fictício para vocês. Suponhamos que aquele alelo, quer dizer aquela variação daquele gene, esteja associado a ganho de peso numa dieta de alta gordura, e são dietas de alta gordura com alto carboidrato, porque não se ganha peso em dietas com mais gordura e menos carboidrato. Não existe estudo publicado na literatura associando dieta low carb com ganho de peso. Então isso é uma ficção, isso é falar sobre algo inexistente. Mas suponhamos que meia dúzia de pessoas que eles tenham avaliado têm uma associação deste alelo com ganho de peso em dietas com alta gordura e alto carboidrato. Aí o pessoal diz assim, dieta low carb tem alta gordura. Bom, então alta gordura está associada com ganho de peso, portanto low carb não pode ser feito nessa pessoa que tem esse alelo. A única forma de afirmar esse tipo de coisa seria vamos selecionar 100 pessoas que tenham este alelo no seu teste genético e randomizá-las para uma dieta de alto carboidrato e uma dieta de baixo carboidrato. E vamos selecionar outras 100 pessoas que não têm este alelo e vamos sorteá-las para uma dieta de alto carboidrato e baixo carboidrato. E se nós mostrássemos que numa dieta de baixo carboidrato as pessoas com esse alelo engordaram, enquanto que numa dieta de baixo carboidrato as pessoas com outro alelo emagreceram, aí nós poderíamos fazer essa afirmação. Nada disso nunca foi feito para nenhum Tipo de dieta. Esse tipo de teste é perda de dinheiro se o objetivo é determinar o que você deveria comer ou que tipo de atividade física você deveria fazer. Esse teste tem uma utilidade recreativa, para a gente meio que ficar especulando qual a origem dos nossos ancestrais e, mesmo isso, é extremamente pouco confiável. <música> E aliás, no episódio 52 deste podcast, no qual nós fizemos uma resenha sobre o Metabolic Health Summit, nós comentamos sobre uma palestra muito boa da doutora Lutia Arônica, que avaliou o impacto de diferentes genes em pessoas que participaram efetivamente de um ensaio clínico randomizado, comparando low carb e low fat na Universidade de Stanford. E a conclusão é que nós não temos, através de análise genética, como predizer qual a melhor dieta para as pessoas, pelo menos nos dias de hoje, com os testes que nós dispomos. E nós vamos colocar as referências bibliográficas a respeito de por que você não deveria confiar nesse tipo de teste, neste episódio, e vocês aí que estão cadastrados em drsolto.com.br barra podcast, vão receber em seus e-mails.
1: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida, para não perder nenhum episódio.